0: 今天讲台正道的经文是《真言》第二章的第一到第八节，由我来为各位念。我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明，寻找他如寻找银子，搜求他。如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华得以认识神，因为耶和华赐人智慧、知识、聪明，都由他口而出。他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人做盾牌。为要保守公平人的路，护庇前进人的道。今天为我们证道的是本堂的谢荣生牧师，证道的题目是“真智慧”
1: 。弟兄姐妹平安。我想这几天我们在社群媒体上收到的最多就是新年快乐啊、呃，祝福的一些图片、文字。我在发的时候，我都会思想。看到这个图片的人，他的感受是什么？我尽量不发“新年快乐”，因为其实很多人他并不快乐，很多人其实是在受苦、辛苦的当中。在这个时候，你发一个“新年快乐”，似乎对他的就是邻里的共鸣没有办法去达到。所以我常常发的就是愿你在新年的当中可以领受神的恩惠与平安。我想，其实有的时候对我们来说，快乐并不是这么重要。真正在主里面领受恩惠平安，那却是我们每一天所不可缺少的。今天是一百一十一年第一次的主日。愿我们在新的一年当中也彼此祝福，在基督里面有恩惠有平安。圣经当中从来都是祝福人在主里面是有满足的喜乐，圣经里面从来不祝福人快乐。快乐固然是一件美好的事情，但是在主里面的平安喜乐。那是从神源源不漏、源源不绝的一个祝福。去年教会的主日讲台，我们走过了创世纪，也走过了罗马书。去年我们的年度主题是“深知所信”。我们跟着教会的进度，我想多少在我们在属灵上面，对我们所认识的耶稣基督。有更深一层的理解，更深一层的体会，更多一点的认识，这帮助我们在属灵生命的成长上也蛮有恩典。今年我们的主题是“生命之光”。上半年我们要看旧约里面的三卷智慧书信，前两个月我们会看《真言》，然后再来有三个。月的时间，两个半月、三个月的时间，我们会看约伯记，然后我们会看传道书。所以两卷诗歌诗篇跟雅歌，我们不会看。下半年我们看约翰福音。愿上帝带领我们这一年，在生命之光当中，沿着有耶稣基督来回应我们生命当中。当有的智慧。我岳父今年九十岁了，身体非常的健朗。常常我到岳父家里，就看到他坐在书桌前面写毛笔。因为坐的太多，所以他的腰常常会痛。我们就跟他说：“你就不要一坐坐这么久。”他坐在书桌前做什么呢？他用他自己的字体。他没有学过书法，用他自己的字体，一直在写他的从小就学习的劝世文。他把它写好了以后，就会，我们就觉得啊，这个很好啊。之前他写了一些，我们就跟他要来留作纪念。我摘录了他写的几句劝世文、啊，他是用台语念的。对不起，我不会用台语念，所以我只好呃。用国语来念哈，他写说：“做事需循天理，出言要顺人心，岂能尽如人意？但求不愧我心。修与小人为仇，小人自有对头。忍得一时之气，免得。”百日之忧，择其善者而从，其不善者改之。家丑不可外外传，流言切莫轻信。我想，这个这一类的劝世文，对许许多多人来说，其实是他们为人处事的一种哲学。无论你做得到或做不到，这一类的劝世文，其实已经流传在我们的坊间，流传在人的心中。我们很盼望，这是我们是呃呃立身处世、为人处世的一种一种态度。这种劝世文，其实就是一种真言性的表达。真言是什么意思？其实就是简短扼要的言论。简短扼要的言论，“真言”这两个字的意思就是简短扼要的言论，言简意赅，寓意深长，用非常精炼和直接的话语去传达生命体验的信息。其实我们知道，自古以来，像这一类的至理名言，在岁月的累积下来，它其实是一种人类文明的一种精粹、一种精华，是生活上、经验上、智慧上面的一种精华。可是这一类的文词真言太多，你把这一类的真言放在一起，你好好的去。推敲，你仔细的去思想，虽然是非常精要的劝世文学，也常常能够引发我们内心的共鸣。可是你发现，这些劝世文学都是人本角度出发的，从个人的眼光角度出发的。在坊间流传的这些劝世文学，跟我们从圣经里面所看到的箴言，其实有非常大的不同，甚至连实践的方式都很不一样。今年我们虽然不讲诗篇，但是我们知道诗篇充满了敬拜，诗篇其实是教导我们如何去过一个讨神喜悦的敬拜生活。但是你如果看真言呢，你会发现它其实是一本非常伟大又非常实用的生活智慧文学。它很实用，我不是说圣经里面其他的经文不实用，诗篇里面的敬拜、诗篇里面的祷告，其实也非常实用的。只不过。真言里面所传递的信息，似乎跟我们平常生活更有密切的关联。无论你说婚姻，你说家庭，你说亲子的关系，我们怎么样看人际关系，我们怎么样看自身所有的财富，其实真言都有触碰到，给我们一种新的思维、新的眼光。不同的人去数。箴言里面到底有多少句？可能会有不同的答案。我这里有一个数字，他算了箴言总共有917句。一章一节，开宗明义就告诉我们，以色列王大卫儿子所罗门的箴言。你从一章一节，你会领受到，哦，这整个箴言好像是所罗门王写的。但是你仔细去读真言，你却发现不，不止所罗门王一个人写的，里面还有很多很多其他的作者。虽然在《列王纪上》第四章那里特别提到所罗门做真言三千，远远超过我们所读真言的内容。所罗门对生活历练的精华，这样真言的简单扼要的句子非常多。圣经也说，所罗门作诗歌有一千零五首。所以，显然今天我们所读的箴言只是部分所罗门的作品，部分哦部分。而所罗门主要的著作在第十章到第二十四章，不是整篇整卷真言都是所罗门的作品。圣经学者告诉我们，从25章到29章，这是西西家王的时代。那个时候的箴言作品，不管是西西家王写的，或者是西西家王请人去编纂的， 25到29章是西西家王时代的作品。前面的一到九章，那是所谓智慧人所编纂的，可能已经流传在坊间，而特别有人去把它收集来。编转成书，一到九章是智慧人写的，结尾的这两卷两章呢，第三十章是雅基的儿子雅古尔写的，然后箴言第三十一章，我们相对非常熟悉的才德的富人是一木一勒王写的，不是所罗门写的。这些大概是真言里面不同的作者，我们可以在阅读的时候就可以理解的。真言的中心思想到底是什么？你从头读到尾，你却发现它很多的词句是无法上下连串的。你怎么样从这些看似东一节西一节的经文，你抓出它的中心思想？整个箴言的中心思想，就是在告诉我们上帝的智慧，上帝的智慧，也就是我们今天的题目“真智慧”。哥林多前书第一章三十节，使徒保罗也用似乎箴言的话语，他直接的告诉我们，耶稣基督就是真智慧。他说：“但你们。”德在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。我们得以在基督里，那是上帝的恩典；而基督又是我们的智慧、公义、圣洁和救赎。这是保罗在他的信仰当中深深体体会的一种箴言式的信仰和智慧。每一个人都羡慕智慧人，对不对？我们看到一个人无论说话形式都显出一种智慧，我们就会啊，非常的羡慕。但是保罗在这里告诉我们：你有了基督，你就有智慧。因为耶稣基督就是真智慧，你没有耶稣，你就没有所谓真智慧。你可以有数世很多很多生命的经验，经验，但是你却缺乏了圣经里面所说的数天的真智慧。要得到真智慧，圣经也直接的告诉我们。敬畏基督，认识耶稣，就是真智慧，就是真聪明。这是一个开端，这当然也是一个真智慧的基础。所以，真言可以说就是一本真智慧实践的书卷。就他的目的而言，一本书一定有他的目的。读真言，你要掌握到底上帝启示这本书的目的是什么？在第一章的第二节到第六节，上帝启示告诉我们真言的目的，要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲。使愚人灵敏，使少年人有知识和谋略，使智慧人听见增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白真言的譬喻，懂得智慧人的言语和谜语。这一段话，我们如果用今天非常白话的方式来理解，我可以这样的告诉各位。真言在教导我们处事有分辨的能力，能遵循仁义、公平和正直的原则。在犹豫不决的时候，有明确的原则可以遵循，帮助我们逐渐迈向生命正确的方向。真言也提醒我们要渴慕上帝的话，存记在心。反复思想，成为一个有福的智慧人。真言也帮助我们具有属灵的参透力，它就像一艘船的舵手，避免我们在生命的道路上面走差、走错了路。我举一个例子：真智慧的人必然懂得上帝所厌恶的事情。当我在问各位，请你告诉我，上帝到底厌恶什么？我们可能会立刻的回答：上帝厌恶虚假，上帝厌恶拜偶像。可是我们除此以外，我们很难具体的去告诉分享，上帝到底厌恶什么？可是真言在这里就告诉我们，上帝到底厌恶什么？在第六章的第十六节到第十九节。真言告诉我们，上帝厌恶什么？厌恶七件事情。真言说，耶和华所恨恶的有六样，连他心里所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、留无辜人血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、图谎言的假见证。并弟兄中分分散不善纷争的人，在弟兄中不善纷争的人，这是真言，很浓缩的告诉我们上帝厌恶什么。我们读了以后就非常清楚，这是上帝所厌恶的。我们不需要对这些内容有太多的解释，因为你读了你就清楚，读了你就明白。还有，我们读真言，你要读到永生神儿子的启示，有吗，弟兄姐妹？在真言里面有启示神的儿子吗？在真言里面有写到耶稣基督吗？你读了你就明白，在真言的第八章二十二到二十六节，我读给各位听，各位你放在心里面思想。箴言第八章二十二到二十六节，在耶和华造化的起头，在太初创造万有之先，就有了我。从亘古，从太初未有世界以前，我已被立。没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定。小山未成未有之先，我已生出。耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土植，我已出生。各位，在这段经文里面，他不断的在重复“我已生出”，这是智慧。在一切世界受造之前。真智慧已经存在，而真言里面很喜欢把真智慧拟人化，把真智慧拟人化。其实我们读真言，你要读到真智慧，其实在拟人化的解释里面，它指的就是耶稣基督，在世界一切创造之先，我已生出。各位，你读这段话，会不会觉得好像《约翰福音》的第一章？太初有道，道与神同在，道就是神。虽然表述的方式，但是所传达的真理意义是一样。的。在未来两个月当中，我们要透过真言，在我们生活的方方面面来学习真智慧。求上帝也帮助我们在顺服神的律法原则里面，在效法耶稣基督生命的榜样里面，我们可以在生活的各个层面去展现真智慧的恩典。我要再强调一次，我们读《真言》这一卷书，绝对不是成功神学。不是告诉你怎么做可以成功，可以更富有，不是。真言在这里虽然有很多的对我们身心的修为有帮助，但是真言也不是修身格言。你不要把它当做座右铭写下来放在你书桌或者放在你的书房上面，当做你努力的标杆，不。真言其实在引导我们认识神、敬畏神、信靠神，而活出一种真智慧的生命样式。真言其实是在提醒我们，我们不能靠自己去呈现这样的一种生命的品格，乃是你要在信心里面，在敬虔里面，在顺服里面。渴慕你稀罕那种天国生命的一种价值，你在你在靠着耶稣基督，你愿意活出这样的一种生命内涵。它不是你的座右铭，它是你生命的内涵跟品格。虽然很多人轻看箴言的教训，但是。无论世人怎么样看待，我们读圣经，你看到所罗门王以父亲的责任来提醒、来规劝他的孩子：“我儿啊，要看重、要倾听、要遵循这样的教训。”今天我们读真言，就好像上帝透过这样的话来教导我们，使我们在真智慧、在真知识上。可以一天一天的长进。圣经说：“真言，上帝的话，是我们头上的华冠，是我们景象的金链。真言所传递的真知，识，真言所隐喻的耶稣基督，那乃是我们生命的荣耀，也是你我身上最好的装饰品。你不需要珠宝去修饰你的冠冕。”你不需要金项链或者贵重的首饰来彰显我们的装饰，你不需要。上帝的话，真言，真智慧，就是你生命当中最好的装饰。在真言里面，常常用“我儿”来作为开头。在座有非常多的为人父、为人母的弟兄姐妹。这是提醒父亲对子女教导的责任和角色。上帝给我们一个智慧，教导我们的孩子要有真智慧。当我们去教导别人，能够因着认识耶稣、认识基督有真智慧，首先我们自己需要成为一个有真智慧的人。我们可以用数是非常多的方法、原则、内容去教导我们的孩子，但是如何的教导才能让你的儿女们心中、生命里面有真智慧？那除非做父母的你需要有真智慧，不然你不知道怎么样去引导你的孩子，因着认识神而有生命的真智慧。很多年前我去。一个弟兄姐妹的家，他们请我去吃饭，我是他们小孩的团契的辅导，他们父母亲请我去吃饭，我们也欣然前往。去他们家，我们就看到他们家有四个小孩，哇！父母亲把每一个小孩都分配了他们在他们的年龄可以承担的家务，所以你看到这个。这个家庭的每一个小孩，其实他们都非非常深入的参与在家庭的工作里面。在厨房的是他的女儿，二女儿。所以那天我们在桌上吃的菜，几乎都是他二女儿做的。但是那天我们在吃饭以前，那个做爸爸的把他那个儿子叫来，我们想说有什么事吗？他的这位父亲手上拿着厨房的盐罐子，然后把他这个儿子叫来，告诉他：这个盐罐子用好了，盖子一定要把它盖紧。为什么盐罐子用完了盖子一定要盖紧呢？因为盐很容易受潮，盐一受潮就会结块，盐一结块不是不能用，而后面的人就。不好用，你就发现那个盐结块了以后变很硬。我们在他们家吃饭，在书桌不是书桌，在餐桌前面，我们就看到这个非常有智慧的父亲，心平气和的把他儿子叫来，告诉他们生活这么我们看来非常简单的一件事情。如果这位父亲他的心里他的生命里面没有真智慧，我想多半的家庭哈、啊，包括我自己原生家庭的家庭，就是荣生，你怎么那个盐罐子用完了盖子又没有盖好？我已经跟你讲了多少次了，盐罐子用完了盖子要盖好。或许我们的家庭不是用这样的方式来管教子女，但是真言里面有太多太多教导我们怎么样管教子女的非常美的真智慧。或许现在我们的孩子已经大了，不需要我们天天在他们的身边这样的去叮咛、去责备、去教导、去帮助他们，但是。我们仍然要有真智慧。无论父母亲年纪多大，你孩子在你的眼中永远是孩子。求上帝给你真智慧。或许你今天已经是祖父祖母身份的人，对待你的儿女，对待你的孙子女，可能是用不同的态度跟方法。求上帝给你，也给我们。这样的智慧，弟兄姐妹，这个是真智慧，在你生命当中表达的一种态度。它不是与生俱来的，但是上帝愿意把这样的真智慧赏赐给我们每一个人。在第二章的第一节到第四节，这里告诉我们你怎么样得着真智慧。圣经说：“你若想领受。”你就必须要存记，你要侧耳听，你要专心求，你要呼求，你要扬声的求，你要来寻找，你要来搜求。圣经不断的用鼓励你主动积极的方式来寻找这真智慧，其实就是告诉我们：你寻找真智慧，你要祷告，你要倾听，你要牢记。甚或是你有更多的时间，你可以阅读。你要透过这样的方式来认识真智慧，领受真智慧。诗篇第一百零七篇第九节，它使我们心里饥饥渴慕义的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美食。当你中午吃的太饱的时候，在吃晚餐的时候，你一点食欲都没有。上帝让我们对神的话有这样饥渴和饥饿的一种态度，这是神鼓励我们用这样的方式来领受真智慧的恩典。在八福里面说，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得保主。弟兄姐妹，圣经鼓励我们，你要有一种渴慕的态度，一种饥饿的态度，来寻求真智慧，来渴望真聪明。上帝要我们渴慕他的话，渴慕他的命令。我们渴慕他，如同寻找银子；我们渴慕他，如同……你要费尽非常大的代价来寻找珠宝，如同今天上帝给你一份藏宝图，你要努力的去发现这个宝藏到底藏在哪里。搜求珍宝，付上你的代价。我要感谢神，上个月我们在这里鼓励弟兄姐妹，你需要积极的参加小组的聚会，在崇拜以后或者在这一个月的当中。谢谢弟兄姐妹，有很多的人，他们本来没有参加小组的，他们就开始去参加小组，非常委身，非常积极。感谢上帝把这个感动放在你们的心中，而你们可以起而行。今天我要用真言的这一段话，在鼓励大家：上帝让我们竭力追求真智慧。他应许我们：你只要愿意花代价，你只要愿意竭力的去追求真智慧，你就能明白敬畏耶和华，得以认识神。只要你愿意竭力的付上一点代价，我没有说付上极大的代价。我鼓励各位，你能付上一些代价，上帝乐意。在你的付出当中，把真智慧赏赐给你。上帝把他自己的独生儿子耶稣基督都赏赐给我们了，各位，神还能留下什么好处不给我们呢？他把他的儿子真智慧全然都留给我们了。今年我们还要讲约伯记，各位，我问。你觉得约伯是一个什么样的人？我们立刻的回答就是：约伯是一个可怜人，约伯是一个莫名其妙受很多苦的人。但是各位，你从约伯记从头读到尾，你不觉得约伯是一个有真智慧的人吗？他不是只活在他的苦难当中。而他在苦难的上面是有一种真智慧的眼光来看待他的处境。我们也需要，我们不是需要约伯的苦难，我们乃是需要约伯真智慧的眼光。各位，你觉得亚伯拉罕是什么样一个人呢？当亚伯拉罕蒙召，他离开了哈兰。离开了乌尔，带着他的妻子。你如果今天心中有一个感动，然后你就跟你的妻子、跟你的孩子说：“打包，明天早上我们要出发。”然后你的太太问哪里要去哪里，不知道，就是要离开这里。你觉得你的太太跟小孩会跟你走吗？各位，当亚伯拉罕蒙召的时候，他不知道去哪里，但是他带着他的全家，也相对看出他妻子的信心，跟着亚伯拉罕走了这条蒙召的道路。是我们在生命生活当中，可能很多事情我们不知道不清楚，但是你需要有上帝的真智慧，你需要有真智慧。你的家人也需要在真智慧里面跟你一起配合，走这条智慧的道路。跟随耶稣基督的这些使徒呢？各位，你觉得他们如何？从耶稣受死升天以前，你看到这些门徒是一种光景。当圣灵降下落在这些门徒的身上，你发现。在《使徒行传》里面的门徒却判若两人，活出不一样的生命。无论这些使徒年龄长短，他们去传福音的地方远或近，他们都有一种价值、一种生命、一种态度、一种尾声，就是我可以为着福音，我可以为着耶稣基督舍上这条命都可以。弟兄姐妹，是什么样的事情让人有了一种属天的智慧？是什么样的事情让我们那个眼目不单单只是顾在我们地上现今生活身体，而是这个真这个真智慧能够让我们有一种超越属天的眼光，让我们和世人所看的是不一样的。刚刚天信长老说：“信友堂是一个看重上帝话语的教会。”感谢神，无论我们在主日崇拜，或者是在各位的小组聚会里面传讲神的话，或者查考圣经，总是我们聚会当中不可少的。愿主帮助，也激励各位可以更深的去渴慕他的真理，更深的去。领受真智慧，在每一次的崇拜和小组聚会之前，每一次的崇拜和小组聚会之前，我要请各位，你可以花一点时间，把今天讲到的信息的内容，把你们小组聚会查经的经文的内容，我要请你们花一点时间，先在家里面好好的预习。我想，多数的弟兄姐妹，这也是我在服侍当中的一个实际的经验。多数的弟兄姐妹没有在家里面预备。今天来了就是唱诗歌，来了就是听一篇信息，或者我们在小组聚会，今天要查经，其实我们在家里面连查经的预备都没有。弟兄姐妹，如果我们能够改变一种做法，今天主日是讲《真言》第一章、第二章。各位，你可不可以在主日之前就在家里面把《真言》第一章、第二章好好的读，甚至多读几遍，把你自己读《真言》第一章、第二章的心得写下来。这是你自己读经的领受。主日你在这里听讲台任何一个讲员传递的信息。存记在心，感谢神。你也可以思想今天讲员所讲的信息的内容，跟我自己读圣经所领受的内容有什么是一样的，有什么是不同的？弟兄姐妹，你要得着这隐藏的珍宝，你要寻求它，如同寻求银子；你要挖掘它，如同挖掘宝藏一般。各位，我们是要付代价的。我鼓励弟兄姐妹，若我们这是一个看重上帝话语的教会，那不是只是在主日崇拜或者是在我们周间的聚会看重而已。我乃是多么的盼望弟兄姐妹，你个人是一个看重上帝话语的人。领受真智慧，需要在你的生活当中日积月累的去领受真智慧。我鼓励大家这样，不是我们要攀比、比较谁对圣经懂得多，不是，而是我盼望在这样操练属灵的追求过程里面，我们都可以领受一种恩典，就是我们越发有上帝赐给我们的真智慧，越发拥有，以致我们越能在。生命当中、生活里面，展现出跟世人不一样的智慧。使徒保罗说：“我将万事当作有损的，因为我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”这就是使徒保罗的真智慧。我们一起祷告，感谢上帝向我们启示真智慧，愿我们心中有更多的渴慕、饥饿，我们愿意来追求。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得保主。愿上帝恩待我每一位亲爱的弟兄姐妹。让我们在数天真智慧的追求里面，始终有这颗饥渴沐浴的心。谢谢神把真智慧启示给我们，透过你的话，我们越发明白真智慧的恩典。愿你赐福在座每一位弟兄姐妹，让我们在每一天的生活里可以努力的追求，也在每一天的生活里。可以实践真智慧的能力。谢谢你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。